0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute kümmern wir uns mal um das Thema Fördergelder vom Finanzamt, wie Unternehmen steuerliche Vorteile bei Investitionen in Innovationen nutzen können und Geld vom Staat zurückbekommen. Hier schon mal vorab, diese Förderung ist für alle Unternehmen, das heißt unabhängig der Rechtsform, unabhängig von der Größe und unabhängig vom Alter, also für jeden der diesen Podcast als Unternehmer nutzt und in Innovationen investieren will. Ohren gespitzt, hier geht es um Ihr Geld, Ihre Rendite und Ihre Zukunft. Bis gleich.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der Feder Consulting. Mit seinem Team berät er kleine, mittlere und große Unternehmen rund um die Themen Fördermittel, Fördergelder und Zuschüsse.
0: Und um nochmal einzusteigen, also anspruchsberechtigt, so heißt das, ist in diesem Förderprogramm sie jetzt mal jedes Unternehmen. Da es natürlich auch Konzerne, Familienholdings und Sonstiges gibt, gibt es auch so Mitunternehmereigenschaften. Da gibt es verschiedene Paragraphen für, wie das abgegrenzt wird. Dann ist zwar der, meistens der Hauptantragsteller die größere Gesellschaft, aber auch ein kleines Unternehmen, was innerhalb so einer Holding aktiv ist, kann das nutzen. Es muss bloß wieder nach den richtigen Kriterien abgegrenzt werden, aber das haben Sie, glaube ich, schon öfter mal hier gehört. Wenn Sie dazu Fragen haben, kommen Sie auf uns zu. Das Problem vieler Unternehmen ist, und das ist wirklich ein Problem, viele bleiben in ihrem eigenen Saft so stecken und kriegen keine neuen Produkte auf dem, auf dem Markt. Vielleicht wollen auch einige nicht, das ist eine Sache. Aber ich glaube, wenn Sie diesen Podcast hören, dann sind Sie in der Zukunft interessiert. Also sind Sie auch an Förderung interessiert, die sinnvoll bei Ihnen im Unternehmen eine Wirkung entfalten können. Und das passiert ja meistens durch Investitionen, also wenn Sie Geld in die Hand nehmen. Und dieser Teil des Podcasts ist es jetzt mal so, da machen wir Innovationsförderung, also Zuschuss vom Staat, und zwar indem Sie nach quasi Abschluss der Maßnahme beim Finanzamt weniger Steuern zahlen. Das ist jetzt kein Witz. Hier ist nicht der Zuschuss front front-up gemeint oder ein extra Antragszuschuss für eine Projektförderung, sondern das ist steuerliche Forschungsförderung. Ich weiß, es gibt auch noch... Dutzende andere Förderprogramme, aber dieser Podcast macht jetzt mal steuerliche Forschungsförderung. Nochmal, wir beraten nicht steuerlich, nicht rechtlich, wir sind keine Wirtschaftsprüfer, aber wir haben halt schon dutzende Unternehmen begleitet, die diese Forschungszulage, das klingt auch ganz wichtig mit Forschung, ich kläre das gleich auf, da müssen Sie nicht forschen, aber nochmal vorab, die diese Forschungszulage halt beantragt wollen und damit dann nach Abschluss des Jahres, also Ihres Geschäftsjahres, dann wieder bei der Steuer die Vorteilhaftigkeit und ich sage auch nachher noch die Höhe, die ist sehr nennenswert, ähm, beantragt und äh, dann auch nutzen können. Weil Sie müssen immer auch vorne einen Antrag stellen. Wenn Sie irgendwas lesen mit steuerlicher Forschungsförderung, da gibt es irgendwie Geld rückwärts. Technisch stimmt das. Vom Antrag her ist aber völlig falsch. Warum? Sie müssen immer vorne, bei einer bestimmten Stelle, da sage ich auch noch gleich was dazu, die äh, Antragseinheit starten. Und wenn Sie das nicht getan haben, gibt es auch am Ende kein Geld zurück. Also warten Sie nicht bis sie ihre Bilanzen fertig haben und wollen dann rückwärts Geld haben und haben vorne keinen Antrag gestellt. Das lese ich immer ganz oft in verschiedenen Blogartikeln. Völliger Blödsinn, das ist echt strafbewertig. Ich kriege immer kurze Haare, wenn ich sowas lese. Sie brauchen nach aktuellem Antragsverfahren erst vorne bei der Forschungszulagenstelle die Bescheinigungseintragseinheit, damit quasi dann damit bei ihrem Finanzamt nach Abschluss der Maßnahme und nach Erstellung der Bilanzen zur steuerlichen Erhebung dies beigefügt werden kann. Also vom Zahlen ist das richtig, Sie kriegen erst nach dem Rückwärtsgeld, aber Rückwärtsgeld heißt nicht rückwärts beantragen, sondern Antrag ist auch vorne. Ich glaube, das habe ich auch schon tausendmal gesagt, aber weil das oftmals so falsch steht, glauben Sie mir, können Sie auf den verschiedensten Ministerienstellen nachweisen, äh, nachlesen und nicht nur nachweisen, es gibt keine Ausnahme. Vorne Antragstellung für Zulage abwarten. Zugang haben, Bescheinigung haben, zu ihren Dokumenten nehmen, zu ihrem Steuerberater geben, der soll es auch noch aufbewahren, bei sich nochmal eine Kopie machen, warum es bares Geld wird. Bloß sie kriegen kein Geld, wenn sie es nicht vorne bei der Bescheinigungsstelle aktiviert haben. Aber dazu gleich. Kommen wir mal als erstes jetzt im Kernbereich oder als weiteres grundsätzlich mal zu dem Thema, was eigentlich begünstigt, also was ist förderfähig. Und da sind, und jetzt klingt das auch wieder so hochtrabend, aber das brechen wir gleich nochmal runter für Sie, begünstigt sind Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, also solche sogenannte F- und &E E-Vorhaben, F- und &E E-Vorhaben, soweit sie einer oder mehreren Kategorien von Grundlagenforschung, industrielle Forschung oder experimentelle Entwicklung zuzuordnen sind. Jetzt müssen sie kein nächstes Facebook erfinden, wie ich immer sage, oder eine Mars-Mission. Ich sage Ihnen mal ein Praxisbeispiel vorab. Wir haben ein Textilunternehmen betreut mit mehreren Filialen und das war in der Corona-Zeit sehr unter Druck geraten, weil die haben normalerweise immer viel Vertriebsmeeting und Verkaufsmeeting und Kommunikation und wie ist die Ware und so. Aber die hatten kein internes Tool jetzt und wollten es auch nicht über WhatsApp machen wegen Datenschutz und das ging auch nicht anders und auch nicht in der Cloud und so. Und haben gesagt, okay, wir, okay, wir entwickeln eine App. Eine Applikation, eine eigene Applikation zur internen Kommunikation, zum internen Kassenabgleich, zum internen Lagerbereich. Das hat es vorher so noch nie gegeben bei denen und das ist gefördert worden. Damit Sie merken, oh, das ist aber einfach, will ich auch haben. Ich sage, sehen Sie, ich sage doch, das klingt immer anders, als was da steht. Sie können diese Beispiele, die ich nenne, also nicht unsere sind da nicht, aber Sie können auch andere Beispiele auf den verschiedensten Seiten der steuerlichen Forschungsförderung nachlesen. Lassen Sie es da auch nicht ins Box von jagen. Entscheidend ist die Betreuung. Die Betreuung während der ganzen Zeit. Viele müssen leider feststellen, dass auch, das muss ich leider mal sagen, andere Berater vorne da irgendwie so einen Antrag stellen, dann kriegen sie auch noch eine Zulage, also die Bescheinigung dafür, dann rechnen die ab und dann ist leider das Projekt mal im Winde verweht das Unternehmen weiß gar nicht Bescheid, also in diesem Fall Sie, wie das Ganze im Antrag eigentlich aufzuarbeiten ist, welche Tätigkeiten da laufen sollen und denken, ja klar, logisch, vorne ist ja Zulagenstelle, ist ja aktiviert, die Forschungszulage hat das positiv okay gegeben, dann machen wir mal weiter. Nee, nee, dann fängt die Arbeit erst an. Wenn Sie von dem beantragten System abweichen, gibt es hinten keine Förderung. Warum? Das Finanzamt prüft hinten natürlich nicht, aufgrund von fachlicher, die haben gar nicht die fachliche Kompetenz und auch nicht die Aufgabe, und auch nicht Verantwortung dafür, sondern das muss nachgewiesen werden, dass sie das, was sie vorgeplant haben, auch getan haben. Es reicht nicht zu sagen, ja, wir hatten 500.000 geplant, rund 60 Prozent ist eine Förderung auf den förderfähigen Teil, gibt hier mal 300.000 Euro Steuerung, zurück auf unseren steuerlichen Anteil von 30 Prozent sind das ungefähr 100.000 Euro Vorteil. Dann, Das wäre ja einfach, das ist jetzt nicht so. Und lassen Sie sich auch nicht von diesen Zahlen äh, so mal verwirren, wenn man sagt, ja, es gibt pauschal 60 Prozent. Nein, gibt es auch nicht. Details später mal im Gespräch oder wenn Sie das haben, aber entscheiden Sie, merken Sie, dass. Das regt uns auf, da werden Unternehmen in die falsche Richtung getrieben, weil vorne eine mal, suboptimale Beratung stattgefunden hat. Das mögen jetzt einige auch nicht toll finden, aber da geht es jetzt um ihr Geld. Da geht es um viel Geld. Da können sie echt steuerlich was Vorteil machen. Da müssen sie nichts irgendwie umbiegen. Das ist ein normaler Antrag. Aber lassen sich die Freude nicht daran nehmen, Geld zu sparen, was sie ja dann schon investiert haben, indem da so halbseitende Beratungsunterlagen entstehen. Sondern das geht. wenn es ums Geld geht beim Staat, da sind die immer doppelzickig. Ich sage es so, wie es ist. mache den Job seit 25 Jahren mit meinem Team hier. Ich habe noch nirgendwo gesehen, dass irgendwie 5 Cent jemand verschenkt hat. Und das ist nicht nur, weil es vorne so easy zu beantragen ist, machen wir mal eine easy Umsetzung. Also von wegen so lässig-tissig über ein Tischeckchen. Nee, die Anforderung ist genau die gleiche. Sie brauchen Planung, Sie brauchen vielleicht Ganschart, Sie brauchen eine Angebotserstellung. Sie bra Tausend Sachen brauchen Sie da. Nur ist der Antragswegen anderer. Die Qualität und die Antragsanfrage ist die gleiche. Nur der Abrechnungsweg ist ein anderer über die Steuern. Also da bitte nochmal Vorsicht, weil sonst, äh, ja, sonst geht es nach hinten los. Und dann haben Sie Ihr Geld ausgegeben und dann kriegen Sie es nicht wieder. Und das wäre ja schade, wenn Sie vor nicht das jetzt gehört haben. Also ich, ich hoffe, dass Sie das auch nutzen. Und wenn Sie es jemand hört und sagt, Mensch, das muss ich unbedingt meinen Kollegen weiterreichen, dann empfehlen Sie diesen Podcast. Denn das, was wir sagen, das ist ja Audiospur. Das nehme ich nicht mehr zurück. Hier gilt das gesprochene Wort. Und das, was ich sage, ist so fest wie das Arm in der Kirche. Warum das so ein die wir jeden Tag durchgezogen haben, wo das Finanzamt schon beschieden hat. Das Programm läuft seit 01 .01 2020 und für 2020, Abschluss, wurde in 2021 schon gezahlt. Da gibt es also genügend Praxisbeispiele, ist jetzt also keine Theorie. Nur wissen wir auch, wie es funktioniert und zwar bis zum Ende, wenn das Geld auf Ihrem Konto ist, quasi als weniger Abzug von Ihrer Steuer. Sie kriegen keinen extra Betrag auf Ihr Konto, sondern es wird weniger Steuern gezahlt in dem nachfolgenden Geschäftsjahr, wenn Ihr erstes Geschäftsjahr, wo die Investition gesteuert wurde, dann abgerechnet wurde. Und dann merken Sie schon, okay, ich habe also quasi die gesamte Vorfinanzierung. Ich sag genau, das ist schon mal ein Unterschied zu normalen Förderprogrammen, die Sie vielleicht hier in Deutschland aktivieren. Da kriegen Sie ja während der Entwicklungszeit meistens auf Ihre Personalkosten quartalsweise vielleicht einen Zuschussabschlag. Das passiert hier nicht. EU-Förderung ist noch was ganz anderes, da geht's es nochmal anders, hatten wir auch schon mal im Podcast, machen wir auch noch mal vielleicht ein Update zu, aber... Hier geht es jetzt um steuerliche Forschungsförderung. Vorne beantragen, dann geben Sie ihr ganzes Geld dafür aus, was Sie geplant haben, und dann ist das Projekt zu Ende, so wie es im Plan vorne bei der äh, Forschungszulagenstelle damals schon nicht aktiviert wurde. Und dann wird das in der Steuer verrechnet. Sie kriegen kein extra Geld aufs Konto, sondern Sie haben am Ende weniger Steuern zu zahlen. Das ist für Ihre Liquiditätsplanung entscheidend. Nicht, dass Sie denken, Sie kriegen da irgendwie 200.000 Euro extra aufs Konto. Nein, es werden weniger Steuern abgezogen. Das ist ein wichtiger Punkt. Also. Ich habe jetzt mal das Beispiel von einer Applikation gesagt. Das ist äh, easy peasy äh, Vorgang. So, Wie heißt jetzt das jetzt Projekt? Das Projekt könnte bei Ihnen heißen, ich mache mal so eine Überleitung aus unseren Projekten, ähm, Entwicklung der XY-App für digitalisierte Schulung und Steigerung des Wissens und der Mitarbeitererfahrung. Also, das ist äh, einfach. Ich sage, ja, es ist auch so einfach. Warum? Es muss bloß einfach vom Wording her passen. Es wird ja eine Tischentscheidung getroffen bei der Zulagenstelle um überhaupt den Antrag positiv vorne zur Befähigung zu bescheiden. Wenn sie damit irgendwelchen wissenschaftlichen Grundheadern kommen, dann wird das schon schwierig. Warum? Die wollen nicht jeden Tag was Neues lesen, sondern die wollen, dass das einfach logisch abarbeitbar ist. Auch wenn sie in der Grundlagenforschung sind, dann ist es vielleicht wissenschaftlicher, weil auch das wird ja gefördert. Aber wenn sie so im pragmatischen KMU-Bereich sind, dann machen sie ja keine Grundlagenforschung. Da entwickeln sie keinen neuen wissenschaftlichen, physikalisch chemischen Wege. Da geht es meistens vielleicht irgendwo um software Digitalisierte Prozesse, Maschinenprozesse, also relativ noch übersichtlich aus Sicht der Gesamtentwicklung. Natürlich ist das wichtig, was Sie da machen, sonst würden Sie es ja nicht tun, aber Sie brauchen jetzt keinen riesen Laborbereich wahrscheinlich als KMUler, wenn ich das mal so sagen darf, denn äh, das ist ja noch machbar. So, also im Kern haben Sie jetzt den Ablauf und ich habe jetzt gesagt, wie es ungefähr heißen könnte. Das soll jetzt keine Anleitung sein, nochmal, ist ein Disclaimer, Sie brauchen eine extra Beratung, wir würden das auch extra für Sie tun, wenn Sie möchten, wenn Sie es nicht alleine machen wollen. Jetzt habe ich mal so ein Beispiel genannt, Applikationsentwicklung. Also es wäre eine App-Entwicklung, ganz einfach, zur Mitarbeiterschulung und Bindung. Warum? Es ist ein internes Kommunikationswerkzeug. Der Chef kann im Homeoffice arbeiten und hat alle seine Filialen, 30, 40, 20, 15 Stück, mit dieser Applikation in einer Steuerung und kann noch eins zu eins kommunizieren. Und zwar auf dem Handy des Mitarbeiters. Und weil das eine Applikation ist, die gesperrt ist in sich selber, ist sie auf dem privaten Handy aber betriebswirtschaftlich nutzbar, betrieblich nutzbar. Das heißt, Sie haben eine geschlossene Kommunikation nur im Mitarbeiterbereich. Die Daten liegen nur im Mitarbeiterbereich, in der Applikation, nicht auf dem direkten Handy des Mitarbeiters, sondern es auf einer Cloud. Das ist ja wichtig, damit der Datenschutz da auch läuft. Jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Wofür ist das vielleicht? Das ist das vielleicht gerade für neue Mitarbeiter? Wichtig. ja. Warum? Neue Mitarbeiter müssen sie ja onboarden, also irgendwie einarbeiten. Das lässt sich manchmal nicht so remote alles machen. Ja, sie merken, das ist halt ein Beispiel aus der Corona-Homeoffice-Zeit. Die haben wir jetzt auch wieder zwischendurch, mehr und weniger. Da schwankt vielleicht. Wer weiß, was in Zukunft kommt. Die Applikation kann man auch in Zukunft nutzen. Da muss jetzt keine Pandemie herrschen. Also, Onboarding-Prozesse werden da gesteuert. Das ist natürlich wichtig. Und äh, da muss nichts erforscht werden. Ne? Da geht es um eine Programmierung. Das ist ein bekannter Sachverhalt in der Wissenschaft. Da müssen Sie keine Grundlagenforschung machen. Das heißt, Ihre Investition setzt auf bekannten Wissen auf. Und Sie adaptieren das für Ihr Unternehmen. Fertig. Es geht hier um Praxisfall, Softwareentwicklung zum Anlernen und zum Binden von Mitarbeitern. Und dann ist das auch schon fertig vom Grundgedanken her. So, gehen wir mal an den nächsten Teil. Also, wie läuft so eine Antragstellung jetzt einfach mal ab? Und was müssen wir dazu wissen? Erster Schritt, Antragstellung. Also, Sie haben jetzt Ihre Headline, Ihre Überschrift. Sie wissen, wie es am Ende aussehen soll. Das haben Sie auch schon von uns öfter gehört. Was soll am Ende da eigentlich stehen? Und jetzt fangen wir rückwärts zwar an quasi zu denken. Und dazu kommen wir an den Anfang. Und am Anfang steht was? Eine Rohplanung. Also nach einer Rohplanung, was denn diese App jetzt machen soll, ist die Investitionsliste aufzustellen. Beschreibung und Funktion erläutert für die Förderstelle das geplante Projekt. Sie merken ja Tischentscheidung. Sie beschreiben etwas, jemand liest es und kann dann eine Entscheidung treffen. Die erste Anlaufstelle, das ist online, ist die äh, BSFZ. Das ist die Bescheinigungsstelle Forschungszulage. Das ist die erste Einheit, nicht Ihr Finanzamt, sondern die BSFZ. Bescheinigungsstelle Forschungszulage. Das ist ein Bereich des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Das klingt jetzt komplex, ist aber echt ganz einfach. Die stellen die Webseite zur Verfügung und da läuft der Antrag los. Der Vorgang wird also komplett an, also online geführt. Sie müssen dann nirgendwo hinfahren. Und das ist schon mal elementar, ist ja für alle Unternehmen gleich geschaltet auf der Webseite. Alle haben den gleichen Vorgang. Das Online-Verfahren dazu führt im positiven Entscheidungsfall zur Bescheinigung über die Begünstigungsfähigkeit. Nennt sich Bescheinigung über die Begünstigungsfähigkeit. Die Bescheinigungsstelle beurteilt nicht in welchem Umfang die Aufwendungen Bestandteile der Bemessungsgrundlage für die Forschungszulage sind. Im Wortlaut der Bescheinigung, das ist aus einem unserer Fälle jetzt hier mal so übernommen, dann steht da, wenn das positiv beschieden ist, Bescheid über den Antrag auf Bescheinigung vom, und dann steht das Datum da, nach § 6 Forschungszulagengesetz über Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Punkt. Das ist der Bescheid. Der kommt, Das ist das, was wir erreichen wollen, damit Sie, wenn die ganzen Projekte abgeschlossen sind, das hinten beim Finanzamt aktivieren können. Bedeutet also dieser Bescheid, dass das Vorhaben steuerlich gefördert wird. In der Bescheinigung sind die Projektgrunddaten fixiert und diese haben Einfluss auf alles weitere an Förderung und weitere Projektumsetzung. Ich packe Ihnen den Link für diese Bescheinigung Forschungszulage auch noch in die Show Notes rein. Den finden Sie zwar auch so, aber dann können Sie, wenn Sie Lust haben, direkt draufklicken und dann kommen Sie zu denen. Nicht zu uns, kein Verkauf, das ist direkt zu denen. So, und äh, mit der positiven Bescheinigung kann anschließend ein Antrag auf Forschungszulage beim zuständigen Finanzamt gestellt werden. Sie merken also, relativ übersichtlicher Vorgang. Wenn Sie sich fragen, ja, wie, was muss denn da für ein Inhalt eigentlich eingetragen werden, ist das jetzt kompliziert? Nein, ich nehme Sie jetzt mit in den Antrag rein, der ja schon hier, ich habe es ja gesagt, positiv beschieden wurde. Aber was stand da jetzt zum Beispiel? Das ist jetzt exemplarisch. Ist nicht immer als Muster gedacht. Warum? Jedes Projekt ist ja anders. Aber was haben wir bearbeitet? Die Unternehmens-XY-App, ich habe den Namen jetzt rausgenommen, ist ein digitaler, systematischer und kontaktloser Kommunikationskanal für Unternehmen und deren Mitarbeiter ohne digitale Arbeitsplätze oder E-Mail-Zugänge und schützt durch Abgrenzung privater Inhalte die Privatsphäre. Dann geht weiter. Der 1 zu 1 Kontakt. Also über die Applikation, quasi von der Führungskraft zu dem Mitarbeiter, der die, die beiden Apps ist ja quasi am Ende, einmal und am anderen, also zwei Handys gegeneinander. Also der 1 zu 1 Kontakt führt zu echtzeit ohne Informationsverlust. Dann sagen Sie, das ist ja wie bei WhatsApp. Ich sage ja, aber im geschützten Kreis, DSGVO-konform und speziell aus dem Unternehmen runtergebrochen. Gab es vorher nicht. Ah, hat nichts mit rocket Science zu tun. Nee. Also, dann geht es weiter. Die regelbasierte also XY-App als Bildungssystem beschleunigt das Onboarding neuer Mitarbeiter um 50 Prozent. Das war das Ziel, das haben sie sich vorauskalkuliert. Und äh, dann haben wir weitergeschrieben, Schulungen erfolgen statt einmal viermal jährlich im Online- und im wöchentlichen mikro mit Soft-Skill-Training. Das heißt natürlich ist der, der Erkenntnisgewinn der Mitarbeiter vierfach Warum? Die können ja in der App sich quasi ein Archiv anlegen, so war es hier vorgeplant, und Frage und Antworten werden in der Applikation hinterlegt. Das heißt, da baut sich ein Wissenspool auf. Na, wie Bombe ist das denn für die Mitarbeiter? Das ist doch super. Wissen gespeichert aus bestehenden Prozessen. Warum? Da kommen doch immer die gleichen Fragen. Wie geht diese Taste? Wie geht das? Was soll ich bei dem Kunden machen? Wie, diese Situation war so und so. Das ist doch ein Mega-Wert für die Zukunft. Wird auch noch stolz gefördert von... Start. Also, dann geht es weiter. Die im Vorhaben entwickelte Plattform integriert zum ersten Mal einen selbstlernenden Algorithmus, der die Inhalte auf die individuellen Bedürfnisse automatisiert adaptiert. Zudem steigern übermittelte positive Emotionen, also das ist natürlich klar, wenn die Führungskraft das jetzt honoriert, an den Mitarbeiter, dann freut er sich und ist nicht mehr so allein im Laden. Das ist wirklich so, das ist psychologisch auch eine starke Belastung, wenn man da so im Einzelhandel, das war jetzt für den Einzelhandel hier, allein den ganzen Tag äh, arbeiten muss, dann, das ist schon nicht einfach, die Belastung ist schon hoch. Kann man also kompensieren. Also, äh, Positive Emotion und die Mitarbeiterzufriedenheit um 90 Prozent, was die Mitarbeiter stärkt und bindet. Ne? Also diese direkte Online-Kommunikation hat nochmal eine Zusatzwirkung, die man so gar nicht quasi sehen kann, aber sie ergibt sich halt in einer besseren Performance. Jetzt sagen Sie, na, das klingt ja einfach. Ich sage, nie, da muss eine Anforderung erfüllt werden. Und zwar, ah, sagen Sie, jetzt kommt der Pferde vor. Ich sage, nee, das muss neuartig sein. Neuartigkeit muss erfüllt sein. Das kriegen Sie auch in der Bescheinigung so runtergebrochen von dem äh, Mitarbeiter, also von dem, der das bearbeitet für Sie in der Bescheinigungsstelle. Diese Neuartigkeit müssen Sie auch nachweisen. Also es geht also weiter. Das, das wird dann geprüft, das ist jetzt nicht mehr Antragsgeschreibe, sondern das ist einfach ein Prüfungsvorgang und dazu kann man Folgendes sagen. Also das Kriterium der Neuartigkeit setzt voraus, dass die Arbeiten darauf abzielen, neue Kenntnisse und Fertigkeiten zu gewinnen, oder vorhandene wissenschaftliche, technische, wirtschaftliche oder sonstige einschlägige Erkenntnisse und Fertigkeiten, Konzepte, Strategien, Methoden oder Technologien, zum Bestand der Technik, in neuer Weise nutzen. Das heißt also, den letzten Satz, spulen Sie einfach mal drei Sekunden zurück, wenn Sie möchten, hören Sie nochmal an, und wenn Sie sich da wiederfinden, sind Sie schon in der Neuartigkeit. Relativ übersichtlich, nicht wahr? Da steht nicht Maßmission. Ähm, dieser erfolgt mit dem Ziel, neue Produkte Verfahren oder Dienstleistungen zu entwickeln oder wesentliche Verbesserungen bei bestehenden Produkten, Verfahren oder Dienstleistungen, eben nicht nur ne, Maschinen, ganz im Gegenteil, beziehungsweise die Erschließung neuer Geschäftsmodelle und/oder Methoden herbeizuführen. Ist das nicht mega? Hier geht es nicht im Kern um haptische Gegenheiten, sondern hier geht es um Entwicklung und Forschung. Das ist, hat nichts mit Maschinen zu tun oder mit Gebäude. das hat was mit Menschen zu tun. Und zwar deren Personalkosten werden hier gefördert. Wie bei den meisten Innovationsförderprogrammen auch, ist immer der Hauptteil die Personalkostenförderung, die das entwickelt hat. Man kann sich hier noch einen Programmierer dazu holen und sonstiges und auch externe Kosten werden zu Teil mitgefördert, dann zwar nicht zu 60 Prozent, sondern eigentlich nur zu 25 von den 60%. Das ist aber noch eine, von der Kalkulation her was anderes, da kommen ja im Praxisbeispiel drauf zu, aber das kann man alles umsetzen. Weiter mal hier im Text. Also das Kriterium der Neuartigkeit ist auch dann erfüllt, wenn es sich um experimentelle oder theoretische Arbeiten handelt, die in erster Linie dem Erwerb neuen Grundlagenwissens ohne erkennbare direkte kommerzielle Anwendungsmöglichkeiten dienen. Also wenn danach kein Verkauf mehr besteht von dieser Applikation, das soll ja nicht sein, sondern das ist ja, wird ja intern genutzt, das kauft ja keiner, wird trotzdem gefördert. Bei vielen anderen Förderprojekten ist das anders. Da muss eine Marktzugänglichkeit erstellt werden, ein Absatzprodukt erstellt werden. Das wird hier gar nicht gefragt. Haben Sie das gehört? Das wird hier gar nicht vorausgesetzt. Das Programm ist extra dafür gebaut, solche Sachen wie zum Beispiel interne Mitarbeiterkommunikation über Applikation oder sonstige Prozesssteuerung zu optimieren. Also, zusammenfassend von der Merkung her, es kann also aus der Theorie geplant werden, mit dem Ziel etwas Neues zu erschaffen und was als neu gelten kann, habe ich im Abschnitt Ziel der Investitionen in Verbindung mit Innovationen gerade genannt. Also das habe ich ja vorher erläutert, was da neu ist. Sie können also, nochmal ein paar Schritte zurückgehen, das nochmal anhören und dann merken Sie, ja, es ist jetzt schon mal logisch. Ich weiß, wo ich einen Antrag stellen soll. Ich weiß, was da ungefähr drinstehen könnte. Natürlich muss da noch mehr Material rein, aber das ist einfach machbar. Und jetzt ist der Neuartigkeitsfaktor auch geklärt. Dann kommt der zweite Teil, wo die Anforderung noch dazu kommt, Also eine zweite Anforderung und zwar... Jetzt halten Sie sich fest, dann merken Sie schon, ah, hat hier nichts mit Ihrer Bank zu tun. Warum? Anforderung 2, also offiziell, ja, nicht von uns gebaut, sondern ist so vorgesehen. Risiko und Unwägbarkeiten müssen vorhanden sein. Ich wiederhole nochmal, Risiko und Unwägbarkeiten müssen vorhanden sein. Natürlich müssen Sie selber Geld vorne haben. Warum? Sie kriegen das ja erst am Ende in der Steuer optimiert. Wenn Sie also kein Geld haben, um das vorzufinanzieren, wird das nichts. Aber trotzdem müssen Risiko und Unwägbarkeiten vorhanden sein. Was heißt das? Das Kriterium Risiko bzw. Unwägbarkeit ist dann erfüllt, wenn wissenschaftliche und oder technische Hemmnisse, Risiken oder Herausforderungen bestehen, die die Zielerreichung gefährden, das passiert ja bei solchen Projekten immer, und oder im Extremfall zum Scheitern des Vorhabens führen können. Erläutern nochmal die Bemerkung, die ich jetzt mache und denken darüber nach, wenn Sie möchten. Also, es geht hier im Vordergrund nicht um ein sicheres Projekt und somit nicht vergleichbar mit einer Bankfinanzierung. Dritte Anforderung, ist noch bisher alles regelbar, finde ich, ist noch nicht, so, noch nicht so schwierig. Planmäßigkeit muss vorhanden sein. Also das, Pro, das Kriterium Planmäßigkeit erfordert die Erläuterung eines Zeit- bzw. Arbeitsplanes mit Ressourcen- und Personalplanung, Arbeitspaketen und gegebenenfalls Meilensteinen oder dass die Umsetzung der einzelnen Verfahrensschritte und die jeweiligen Zwischenschritte dokumentiert werden. Damit Sie, falls Sie das jetzt so interessiert, sagt, Mensch, das muss ich da nochmal noch mal nachlesen. Ich habe hier einen Artikel zugeschrieben, den ich hier gerade in Auszügen auch präsentiere. Den packen wir Ihnen auch auf unser Blog von Feder Consulting. Da können Sie ihn a gebührenfrei nachlesen und nochmal alles in Ruhe nochmal nachkalkulieren für sich selber. Da sind auch die Links dabei zusätzlich. Und dementsprechend haben Sie es viel einfacher bei der Umsetzung. Wenn Sie dazu Fragen haben, kommen Sie auf uns zu. Wir würden gerne für Sie die Anträge begleiten und stellen. Das spart Ihnen Zeit, Fehler und Geldverlust. Glauben Sie mir, bei einem Projekt von 1, 2, 5 oder 10 oder 20 Millionen Euro in der Entwicklung äh, fallen wir nicht mal mit Promill auf an Honorar am Ende. Also das macht Sie bloß unheimlich schnell und sicherer. Wenn Sie es also sicher und ordentlich haben möchten, freuen wir uns, wenn Sie uns anrufen. Aber trotzdem ist dieser Podcast für Sie gebührenfrei und ich hoffe, es macht Ihnen viel Spaß. Empfehlen Sie den Podcast weiter und vielleicht schreiben Sie uns eine nette Bewertung, wenn Sie ein iPhone oder ein iPad haben. Das ist ganz einfach, können Sie unten links, wenn Sie weiter runterscrollen, bei den Folgen auf Bewerten gehen. Und wenn Sie da was schreiben und fünf Sterne vergeben, sofern Sie fünf Sterne vergeben wollen, dann sind wir sehr dankbar, weil wir können immer mit diesen Bewertungen auch gut arbeiten. Also ich mache mal eine Beispielkalkulation jetzt für so einen Fall. Also diese Applikation, die wir für das Unternehmen äh, beantragt haben, hat eine Entwicklungssumme, relativ übersichtlich. Ich weiß, ja kleines Projekt, äh, 160.000 Euro. Ich weiß, dass wir im Regelfall nur ein Viertelmillion machen, aber das war so einfach für uns, dass wir das mitgemacht haben. Das ist eine Ausnahme. Im Regelfall machen wir mindestens 250.000 Euro Investitionsvorhaben, Sonst ist das eigentlich auch vom Honorar her nicht so interessant, sage ich ganz offen. Aber hier haben wir eine Ausnahme gemacht, das war ratzfatz gemacht, weil wir das schon öfter gemacht hatten. Also von den 160.000 Euro sind 118.000 Personalkosten und 42.000 Euro Auftragskosten, also externe Entwicklung. Die entstandenen Investitionen, also die Personalkosten und auch die Aufträge an Dritte, also schaffen eine Zulage von 29.500 Euro aus den Personalkosten und 6.300 Euro aus der Auftragsvergabe an externe Dritte. Die Summe der steuerlichen Förderung ist 35.800 Euro als Anrechnung auf Ihre Steuerlast. Aber erst halt bei der nächsten Steuererklärung, je nach Prüfung auch Finanzamt. Wenn die das anders erkennen oder wenn sie ein abweichendes Geschäftsjahr haben, ist es halt wieder was Anderes. Wichtig, ich hake es nochmal jetzt zum Ende, oder fast zum Ende, es zu beachten. Diese Förderung, und das ist, Sie glauben gar nicht, wie viele Anrufe wir schon bekommen haben seit letztes Jahr, Januar. Ähm, die haben den Antrag nicht gestellt, weil dann gedacht wird, ja, wird rückwärts gefördert. Dann wollten die das abrechnen und konnten das nicht, weil der Antrag falsch gestellt wurde, weil die falsch beraten worden sind. Ich weiß nicht, was da so schwer ist. Auf der Webseite steht das Verfahren genau drauf. Das ist ihr Geld. Das sind wirklich Hunderte, Tausende im Monat verbrannt von den Unternehmen, die hier schon angerufen haben. Wo die gesagt haben, ja, das ist zu spät, haben sie schon investiert und haben keine Zulagenforderung, also die Bescheinigung nicht beaktiviert. Also Sie merken, ich bin fast sprachlos, weil es geht echt um viel Geld. So, ne? das, das, das Geld ist ja da, Sie nehmen es ja keinen weg. Die Förderung kann nur genutzt werden, wenn vor der geplanten Investition der Antrag auf steuerliche Forschungsförderung online gestellt wird. Ich weiß, das habe ich in diesem Podcast schon fünfmal gesagt, aber hoffentlich verpassen es trotzdem nicht. Es gibt ja auch keine Rückwärtsförderung und auch nichts für nicht beantragte Investitionen. Zuerst ist der Antrag bei der vorgenannten Bescheinigungsstelle zu stellen, sonst geht gar nichts. Und wie vorhin auch schon besprochen in dem kleinen mini werbe für uns selber, wir packen das auf die Webseite von Feder dem Da wird eine Headline stehen, steuerliche Forschungsförderung. Und dann können Sie das da nochmal nachlesen, gebührenfrei. Und falls Sie uns nutzen wollen, sind wir sofort für Sie da und regeln das professionell um, so wie Sie das auch quasi von einem global agierenden Herzchirurgen vielleicht erwarten würden. Das Beste kriegen Sie von uns. Also, also an Leistung. Das war der Kai Schimmelfeder. Ich hoffe, es hat Ihnen viel Spaß gemacht. Es ist Ihr Geld. Es war mir eine Freude und wir hören uns im nächsten
1: Podcast wieder.